0: Salve a tutti, sono Lucia Conti, direttore del MIT.
1: E io sono Angela Fiore, direttore marketing del MIT.
0: Lanciamo oggi il nostro nuovissimo podcast, nato da un'idea di Angela Fiore che ho recepito molto volentieri perché da tempo volevo sperimentare in questa direzione. Titolo, Berlino, racconti urbani. Di cosa parleremo? Molto banalmente di quello che ci va. Oggi abbiamo seguito un filo, domani ne seguiremo un altro e magari potrete anche in seguito suggerirci voi argomenti da trattare o temi da approfondire. Intanto quest'oggi parliamo di donne. Perché parlare di donne? Ma molto semplicemente perché c'è ancora molto da dire, il dibattito sui generi è acceso più che mai non solo a Berlino, ma anche in tutto il mondo e coinvolge moltissimi settori della società.
1: Per parlare di donne oggi, in questo nostro primo podcast, abbiamo scelto come piacevolissimo pretesto un altro podcast che è stato inaugurato di recente dalla nostra collaboratrice di lunga data Valentina Risaliti e che si chiama Pioniere, storie di donne che l'hanno fatto per prime e che racconta appunto storie di donne che sono state eccellenti nei più vari settori questo podcast potete ascoltarlo su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast, su Deezer e su tutte le principali piattaforme dove si ascoltano i podcast, troverete il link anche nella pagina che sarà dedicata a questa nostra prima puntata, vi consigliamo caldamente di ascoltarlo perché è veramente molto molto interessante. Un caso
0: singolare che abbiamo scoperto ascoltando il podcast di Valentina che vi invitiamo ad ascoltare e a scoprire è quello di James Perry, militare, chirurgo e medico britannico morto intorno alla fine del 1800. A parte aver avuto un'affermazione professionale strabiliante, pare eh, abbia praticato il primo parto cesareo eh, avvenuto con successo in Africa, ma operò anche in India e, e, e fu un medico di chiara fama per tutta la vita, la particolarità di James Barry pare essere quella di essere nato donna e di aver poi in qualche modo dissimulato il suo genere, forse per poter esercitare, forse per ragioni che ci sono ignote, ma di sicuro non avrebbe mai fatto il chirurgo se fosse stato universalmente per tutti una donna. Le tesi che supportano questa interpretazione, che si perde un po' nella nebbia del tempo, sono diverse, alcune anche eminenti, il Guardian ha scritto un bellissimo articolo che sicuramente potrete consultare, il medico che certificò la sua morte disse alla domanda di che genere era, non sono affari miei. Valentina Risaliti, eh, che ha appunto, come dicevamo, lanciato pioniere proprio negli ultimi tempi, è anche una nostra rubricista di lungo corso, in particolare ha curato per noi la rubrica Berlino e femmina, che ha cercato di approfondire a 360 gradi il tema della parità di genere, delle discriminazioni e dello women empowerment in senso ampio. Facciamo ancora un passo indietro.
1: Perché noi parliamo oggi di donne e in particolare di femminismo? Forse perché per la nostra generazione, e sospetto anche per quelle che stanno arrivando dopo, si sta riproponendo l'idea che femminismo sia una brutta parola, che sia un concetto da associare a un'idea addirittura di estremismo, femminismo come odio per il genere maschile, come un blocco unico di persone che pensano tutti allo stesso modo, invece che come un insieme di correnti, come è in realtà. Femminismo come una cosa non più necessaria, questo è una, un mito, se vogliamo, molto diffuso, soprattutto in Occidente, dove si ritiene che dal momento che formalmente le donne hanno una serie di diritti fondamentali che sono stati acquisiti grazie alle lotte femministe, come il diritto al voto, il diritto all'autodeterminazione riproduttiva, il diritto al lavoro, alla proprietà, cose che non sono garantite in tutto il mondo, si pensa per questo che il femminismo non sia più necessario, quindi capita sempre più spesso di sentire donne, giovani o meno giovani, rassicurare chi le ascolta, soprattutto gli uomini che le ascoltano, che loro non sono femministe, quindi si può stare tranquilli. Noi riteniamo che Le cose non stiano esattamente così, perché il femminismo non è altro che la forma di pensiero che ci spinge a credere e a desiderare che gli esseri umani siano tutti uguali e titolari degli stessi diritti, indipendentemente dal genere di nascita. Quindi chiunque di voi in questo momento stia pensando di non essere femminista ma ritenga giusto che le donne non siano considerate in modo diverso dagli uomini congratulazioni siete femministi. Questa è una battuta che sto plagiando a Caitlyn Moran, una scrittrice estremamente divertente, altra cosa che si dice spesso che le femministe non siano. Per questo motivo oggi abbiamo deciso di prendere questa parola che fa ancora un po' paura e raccontarne le diverse declinazioni attraverso articoli che abbiamo scritto e ospitato in passato e attraverso riferimenti ai fatti della cronaca più recente.
0: È giusto parlare di questioni di genere, di discriminazione, è giusto anche parlare di femminismo, ma il modo in cui si parla di questi temi è assolutamente fondamentale. Recentemente la stampa è di nuovo sotto attacco per le modalità con cui parlerebbe di temi simili, in particolare mi riferisco alla recente tragedia di Lecco in cui un uomo ha ucciso i due figli prima di suicidarsi e ha scritto alla moglie un messaggio in cui appunto sottolineava il fatto che la moglie non avrebbe più visto i suoi figli. Alcuni, quasi tutti, hanno eh, scritto titoli eh, che in qualche modo collegavano il dramma al la separazione. Addirittura quello che ha fatto Più Scalpore è il dramma dei papà separati, come se in qualche modo il dramma fosse esclusivamente dell'uomo che ha ucciso i suoi figli e poi si è ucciso, è come se la separazione fosse la causa inevitabile della tragedia che poi è avvenuta. Quindi i media eh, sono attaccati molto spesso da chi eh, ritiene che ormai non si possono più perpetuare, attraverso la comunicazione di massa, stereotipi che sono fortemente tossici, nocivi, per tutti, non soltanto per le donne, ma per gli uomini e per la società. A questo proposito, un articolo particolarmente brillante è stato
1: scritto proprio da Angela Fiore per il quotidiano Il Mitte. Stiamo facendo riferimento a un articolo del novembre scorso, novembre del 2019, una delle rare occasioni in cui ci siamo occupati di qualcosa che non succedeva a Berlino, perché ci siamo occupati del delitto commesso da Massimo Sebastiani, assassino reo confesso di Elisa Pomarelli nel Piacentino. In quell'occasione l'articolo in questione è stata una lettera aperta a tutti i colleghi che hanno la grande responsabilità di svolgere la professione di giornalisti perché quello che ci aveva colpito in senso negativo era proprio come questa responsabilità venisse distratta o quantomeno non presa sul serio da molti quotidiani nazionali che sceglievano di fare racconti estremamente lirici, non della vita della vittima, non della personalità della vittima, non erano eulogie della ragazza assassinata, ma vere e proprie apologie dell'assassino che veniva appunto descritto come un uomo innamorato come un uomo romantico che sceglie come luogo dell'ultimo riposo della sua amata uno spazio panoramico laddove quello che ci sarebbe stato da dire era un assassino per non farsi scoprire ha nascosto un cadavere nei boschi in quell'occasione abbiamo ritenuto di dover essere forse prima giornalisti prima esseri umani che italiani a Berlino, abbiamo quindi scelto di occuparci per una volta di qualcosa di diverso, ricordando ai nostri colleghi, che hanno spesso anche più esperienza di noi, che forse romanticizzare l'omicidio, il femminicidio, non è un, un atteggiamento che si addice alla professione nobile del giornalista. Questo per noi è un esempio di femminismo ed è un modo di parlare di donne quando se ne deve parlare nel modo corretto, quindi dando il giusto spazio alla loro libertà, alla loro autodeterminazione e purtroppo, quando è necessario, anche alla
0: loro memoria. Ma sul MIT abbiamo affrontato tanti temi legati al femminismo e abbiamo fatto anche diversi ritratti. Per esempio, a cura sempre dell'ottima Valentina Risaliti, quello di Laura Merit, divertente e molto creativa donna tedesca che ha fatto del femminismo cosiddetto sex positive una vera missione. Laura, eh, oltre a fare workshop seminari occuparsi di tante cose legate soprattutto alla definizione del genere e alla eh, parità ovviamente dei generi, è anche l'organizzatrice del POR yes, il festival del porno alternativo. Perché ricorre così tanto la sessualità in Laura Merit, nel suo lavoro e nelle sue iniziative? Perché Laura ritiene che la visione distorta eh, promossa dal porno mainstream, della sessualità e del piacere, sia alla radice non solo delle discriminazioni di genere ma anche dell'infelicità sociale. Perché? Perché il porno tradizionale, eh, così come la cultura del sesso legata al maschilismo e al patriarcato eh, accetta soltanto una performance, se così la vogliamo chiamare, legata a corpi perfetti e a prestazioni completamente svuotate del significato emotivo di un'esperienza che dovrebbe essere invece fatta anche di di insicurezze, di piacere, di scoperta, di, di curiosità. Quindi, l'intera attività di Laura Merita è la liberazione delle donne, ma anche degli uomini, dal gioco delle convenzioni, dell'estetica tradizionale e di un sesso eh, considerato mortificante e non
1: liberatorio. Sul Mitte, oltre che ai ritratti, abbiamo fatto anche diverse interviste, come per esempio la videointervista eh, realizzata da Valentina, risaliti ad Ariel Sallè. Che è una professoressa e ricercatrice australiana fra le massime teoriche ed esponenti di quello che si chiama ecofemminismo. Che cos'è l'ecofemminismo? L'ecofemminismo è una eh, corrente di pensiero che vede come collegati tutti i problemi che eh, normalmente si ascrivono all'ambito della parità di genere e quelli della protezione del pianeta, dello sfruttamento delle risorse, dell'inquinamento. Secondo Ariel Salé e secondo le proponenti e i proponenti dell'ecofemminismo, tutti questi problemi hanno una radice unica che è la tendenza di origine sicuramente europea a vedere tutto quello che esiste in forma di dualismo e di gerarchia. Per cui c'è l'uomo e la donna, l'essere umano e la natura, Eh, tutte queste coppie di concetti spesso contrapposti sono considerate in maniera gerarchica. Questo vuol dire, per esempio, che eh, nella visione tradizionale della società l'uomo esercita potere sulla donna, l'essere umano esercita potere sulla natura e questo, secondo l'egofeminismo, porta a una dinamica di sfruttamento. si estende nell'ambito per esempio dello scontro di civiltà, nell'ambito del razzismo e in tutti gli altri ambiti nei quali vediamo dei conflitti sul piano globale. Stiamo vedendo quindi come il
0: femminismo abbia di fatto diversi volti. È in realtà profondamente sbagliato pensarlo come un blocco di cemento dominato da una gerarchia ferrea un grande capo, un collettivo di, di leader atti ad imporre il pensiero unico, molte di queste femministe sono in contrasto tra loro oppure no, sono alleate, I, i, Gli spunti di discussione sono infiniti e per questo noi cerchiamo di fare una panoramica di quanto si possa dire uh, sul tema, proprio per cercare di farvelo percepire nella maniera più corretta possibile. Un'altra espressione del femminismo che abbiamo ospitato sulle pagine del nostro giornale è molto interessante. Devo ringraziare a questo proposito Roberta Chimera, fondatrice del progetto Rights Under the Veil, che mi ha fatto conoscere il meraviglioso mondo del femminismo islamico, anche se adesso si sta ridefinendo un po' il nome e ove qualcuno di voi volesse correggermi o integrare quello che sto dicendo, ovviamente sarà il benvenuto. Il femminismo islamico, di fatto, per come ho avuto modo di conoscerlo, anche partecipando a un incontro che si è svolto all'interno della Technische Universität di Berlino è quel movimento di donne eh, spesso eh, quasi no, solo religiose che eh, promuovono un'interpretazione progressista del Corano, sostanzialmente promuovono l'uguaglianza di genere smontando l'interpretazione patriarcale e maschilista del testo sacro. Questa posizione è molto diversa da quello che è il femminismo che abbiamo avuto modo di conoscere, ma va capita fino in fondo perché molto spesso è proprio la teologia della liberazione o quella che alcuni chiamano così propriamente o impropriamente a liberare, e anche se forse liberare è un termine di cui mi sto appropriando, ma quantomeno a illuminare il dibattito sulla parità di genere in contesti in cui il pensiero religioso è fortemente radicato e influenza la vita sociale e civile. Quindi figure come Asma L'Ambrabet, progetti come quello di Rights Under the Veil, che cercano di far emergere donne che oltretutto da un punto di vista accademico e profondamente colto, ribaltano. Le radici oppressive della religione sono un fenomeno decisamente interessante e di sicuro in molti casi cambia la storia.
1: Concludiamo questa carrellata di ritratti di donne che sono stati affrontati sul Mitte con quello che è forse il più recente ed è quello di Gülülü Manzur. Si tratta di una ragazza turca cresciuta però in Germania, di una musicista di grande talento che ha scelto di indirizzare questo talento non soltanto verso l'espressione artistica e creativa, ma anche per aiutare il prossimo, nello specifico ragazze e anche bambine che vengono da zone di conflitto. Con il suo progetto Music for Chance and Change ha realizzato una serie di workshop musicali rivolti appunto giovani donne, a volte anche giovanissime, che si trovano in Germania dopo aver lasciato i propri paesi a causa di conflitti, di problemi che le hanno spinte a venire qui con le loro famiglie, a richiedere lo status di rifugiate, quindi si trovano in una condizione di grande paura, di grande incertezza e in una fase di passaggio nella quale la musica può essere senz'altro una grandissima fonte di conforto, ma c'è qualcosa di più. Perché quello che Gullin cerca di fare è presentarsi a loro come un modello nel quale si possono autenticamente riconoscere dal momento che lo shock culturale di chi arriva per esempio da una società fortemente religiosa in una società fortemente laica come quella tedesca può portare a un senso di alienazione, un senso di isolamento che la stessa Guglielin ha sperimentato pur essendo cresciuta in questo paese perché la sua famiglia molto religiosa le ha sempre ricordato che la sua cultura le richiedeva di non comportarsi come le persone che vedeva intorno a sé a scuola nella vita di tutti i giorni. Per questo motivo lei si presenta come donna musulmana alle bambine e ragazze musulmane che frequentano i suoi workshop e mette a loro disposizione una serie di strumenti in senso letterale e figurato tramite i quali queste ragazze queste bambine possono esprimersi possono raccontarsi possono esorcizzare in modo catartico le paure della loro esperienza possono condividerle e possono sperare in un futuro di maggiore libertà sia rispetto al conflitto sia rispetto alla possibilità di integrarsi che alla possibilità di sottrarsi se lo desiderano a una concezione limitata della loro esistenza come ragazze e come donne. Guillin ci ha raccontato che una ragazzina le ha anche chiesto com'è possibile che una donna musulmana sia come sei tu e lei ha sottolineato che la religione non ha nulla a che fare con l'oppressione. Questo tipo di discorso ovviamente ha un impatto diverso se proviene da una persona che fa riferimento a una cultura più vicina, più prossima, laddove invece molto probabilmente il punto di vista di una donna europea potrebbe essere percepito come molto più alieno. Questa storia con la quale abbiamo deciso di chiudere la puntata è una storia che ci dà sempre grandissima gioia a leggere, che ci ispira moltissimo e che ci fa pensare bene del futuro di Berlino, del futuro di queste nuove generazioni di donne e di ragazze che si stanno formando oggi. E... Speriamo che avrete il desiderio e la curiosità di andare ad approfondire queste storie e magari di segnalarci le vostre o di segnalarci quelle più interessanti di cui siete venuti a conoscenza e che vorreste vedere approfondite in questo podcast.
0: Tante donne, tanti femminismi, una consapevolezza. Parlare di questioni di genere in modo approfondito e consapevole non potrà che essere di beneficio all'intera società. Il nostro appuntamento con voi è finito, il nostro podcast a Berlino racconti urbani è giunto al termine, ma ci vediamo la prossima volta con nuove idee, spunti e un nuovo tema.
1: Arrivederci alla prossima.